0: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 64 des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik und ich bin dein Gastgeber auf der Reise in die Welten der New Work, der ähm, ja, als Agile Managements, äh, aber auch ähm, dem Bereich Innovation Management und Lean Startup Management. Also all den Buzzwords dieser neuen Arbeitswelt, in der wir uns ja direkt befinden und ich habe heute mal wieder eine Solo-Folge mitgebracht, wo ich eine ganz wichtige Frage klären will, nämlich why agile? Klammer auf, Teil 2, Klammer zu. Die erste Why Agile-Folge habe ich ja zusammen mit Björn Jensen, der seines Zeichens Agile Coach ist und Ausbilder von Scrum Mastern und Product Ownern, ist in den Show Notes auch nochmal verlinkt, kannst du gerne dir auch nochmal anhören. Aber heute möchte ich dich mit dem auf einen eigenen Streifzug durch, ja auch ein sehr spannendes Buch, was ich dazu gelesen habe, Anfang des Jahres, Mitte des Jahres und dich ein wenig mitnehmen und ein bisschen aufrüsten mit Argumenten, warum die Agilität das, ja, Management, die, 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 die Management- und Führungsdidaktik ähm, äh, äh, der heutigen Zeit werden wird oder ist und, und, und in der Zukunft werden wird und sich auch weiterentwickeln wird. Ähm, lass mich das äh, versuchen, möglichst auch einfach und klar darzustellen. Und ähm, jetzt nochmal ein kurzer Hinweis zu dem, was die New Work Heroes gerade ausbrüten und was du tun kannst, ich möchte dich ganz persönlich bitten, geh doch mal ganz kurz auf deinem Handy oder falls du am Rechner sitzen solltest oder einen Nanny hast, auf deinem Rechner und öffne die Internetseite newworkhero.es, dahinter ein Slash und dann schreibst du Spruchkarten, also newworkhero.es Slash. Spruchkarten. Und dann wirst du eine wirklich schöne Landingpage sehen, die ähm, kurz und bündig erklärt, wie unser neuestes Produkt aussieht. Das sind insgesamt zehn kunstvoll gestaltete, gestaltete Karten von äh, mit Artworks des Künstlers Vidam. Ähm, Arti, da hatte ich übrigens auch schon mal im Interview. Und Du kannst dir diese zehn Karten, die auch eine Heldenreise darstellen und dich inspirieren, dich mitnehmen, machen sich sehr schön an der Wand. Das sind wirklich ganz wunderschöne, hochwertige Karten, die im Offset-Verfahren gedruckt wurden. Also nicht einfach mal eben schnell, zack, Flyer-Alarm, tausend Stück Digitaldruck, sondern ich habe mich echt mit meiner Druckerei, meines meiner Wahl hier ähm, im, äh, in der Marienstraße von, äh, mit Druck hingesetzt, habe das wirklich schön geplant, wir haben 300 Gramm äh, Papier äh, von Gese, das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Papierhersteller, der das auch alles sehr schön machen, also da, wir haben uns echt Gedanken gemacht von der, vom Start der des Designs bis hin zum Druck und 10 Euro pro Kartendeck gehen an die Readiness School of Digital Integration, also die Ready School, die hier in Berlin ganz hervorragende Arbeit macht. Und ausgesucht habe ich mir das Projekt der Berlin Kids, denn ich finde, dass durch die Pandemie ähm, eine Zielgruppe so gut wie nicht bedacht wurde und um die sich nicht gekümmert wird, ähm, die auch äh, ja, dem Virus äh, schutzlos ausgeliefert sind. Das sind nämlich unsere Kinder unter zwölf Jahren. Und ähm, schutzlos auch in Klassenräumen mit Lehrern, die nicht so wirklich wissen, wie man Hybridunterricht machen soll und schon gar nicht wissen, wie man ähm, Online-Unterricht machen soll. Natürlich hat sich das jetzt gerade alles ein Stück weit relativiert, weil wir Sommer haben, aber. Ähm, leider erwarten wir anscheinend ja auch eine weitere Welle und vielleicht geht es auch nochmal weiter und insbesondere Kinder, die aus äh, sozial schwachen äh, Familien kommen, die sich es nicht leisten können, einfach mal einen Laptop zu kaufen, ähm, da haben wir einfach mal einfach null Schule ja, und über um solche Kinder kümmern sich äh, die Ready und das finde ich ganz hervorragend und ähm, ja, freue mich auch sehr auf, äh, auf die äh, eine der nächsten Folgen, wo ich äh, Anne interviewt habe und da äh, dir einmal ein bisschen näher vorstelle, was die Ready macht. An sich auch eine ganz, ganz tolle Gründerinnen-Geschichte. Du kannst dieses äh, diese diesen Kurs unterstützen, diesen Purpose unterstützen, indem du die Karten kaufst. Die Karten machen sich hervorragend für Teams für ähm, dich ganz persönlich als Geschenk, du kannst sie deiner gesamten Abteilung kaufen und natürlich ähm, allen MitarbeiterInnen äh, deines Unternehmens ähm, und äh, wenn du noch Hilfe brauchst, deinen Chef oder die Chefin zu überzeugen, sag Bescheid, äh, mache ich gerne. <lacht> okay, gut ihr Lieben, dann lasst uns mal reinstarten und ich äh, will euch kurz mitnehmen auf eine kleine Geschichtsreise und ähm, man spricht... Das ist dann kommt immer an, auf welche Quelle man schaut, von so fünf industriellen Revolutionen, durch die wir gelaufen sind. Einmal die ähm, erste, die sich um das Thema Mechanisierung kümmert. Ja, Da haben wir so 18. Jahrhundert, Anfang 18. Jahrhundert oder Mitte, ähm, so, so um die ne, 1771, wo es wo es anfing mit den, ersten, ähm, mit den ersten Dampfmaschinen, wo letztlich das Pferd ersetzt wurde, ähm, und äh, die ersten Maschinen, die ersten mechanischen Maschinen auch entwickelt worden, wie Webstühle und ähnlichem, ja und dort auch äh, gerade in England ging es ja dann ganz stark auch um den Export von Wolle, dass ja England immer noch äh, was den Tweet angeht äh, äh, ganz weit weit vorne auch mit einigen äh, Fashion Brands ja völlig klar ähm, und dann kamen wir in den Bereich der Elektrifizierung, da ging es also ein Stück weit auch darum, dass ähm, wir Tatsächlich dann Gaslaternen austauschten äh, und die Glühbirne erfunden wurde und äh, letztlich auch durch diese ähm, die Massenproduktion mit, mit abgedeckt wurde. Völlig klar. Danach kamen wir in die dritte industrielle Revolution der Automatisierung der Globalisierung. Und letztlich äh, berührt das auch schon die digitale Revolution ähm, und zwar 1971 letztlich angefangen, wo die ersten Computerships entwickelt wurden und in den 80ern ging es eigentlich direkt los, aber es war immer noch ähm, Globalisierung angesagt, es war auch immer noch Auslagerung angesagt, es war, ähm, war, war immer noch angesagt, dass ähm, wir hier schneller ähm, produzieren, automatisieren und äh, auch dafür IT-Systeme nutzen. Also wir haben eigentlich ähm, viele Systeme, die dann, äh, die dann noch über über Papierwirtschaft liefen, dann langsam Stück für Stück mit IT-Systemen abgeliefert, aber erst danach kommt die vierte industrielle Revolution, nämlich die Digitalisierung und hier sagt die eine Quelle, es startet erst im 21. Jahrhundert, ich würde sagen, definitiv es, fing es an mit der ersten, mit der Entwicklung der ersten Computer, weil wir dann wieder wegbreiter sind und die andere Quelle aus dem Buch Project to Product von Kim Kersten, was ich, ich dir hiermit empfehle, ist und bei äh, Gene Kim vor allen Dingen als, äh, äh, also Mick Kersten heißt er, genau. Mick Kersten ist der Autor. Project to Product. Beschreibt das sehr, sehr schön und äh, sagt auch, es gibt in diesen industriellen Revolutionen oder diesen Revolutionen selbst immer eine, eine erste Anfangsphase, in der diese Revolution dann langsam die anderen ablösen. Also ähm, ist auch ganz interessant zu wissen, die letzte Gaslaterne, die äh, sozusagen brannte und dann auch angesteckt werden musste durch den Laternenanzünder, das war wirklich ein Berufsstand, äh, die, die ging 1930 aus in Paris. Ja? Also das war eine Zeit, in der schon lange die Glühbirne äh, überall aufleuchtete und unsere Städte immer heller und heller machten. Das heißt, es gibt immer so eine Transitionsphase und da gibt es einen gewissen Turning Point. Also der, der Turning Point, der Tipping Point könnte man vielleicht auch sagen, wenn ein, äh, eine Technologie so ähm, erfolgreich ist, dass sie, äh, dass sie ganz einfach abgelöst, äh, dass sie einfach ablöst, was alles ablöst, was vorher da war. Und das ist natürlich völlig logisch, dass äh, immer, äh, wenn mehr automatisiert und äh, 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 ja, letztlich auch digitalisiert werden kann, dass wir, warum sollten wir Belege mit der Hand eingeben, wenn das eine Software von alleine erkennt und im System hinterlegt? Ja, das ist, muss man sich wirklich fragen und ähm, die Antwort ist natürlich, es macht überhaupt keinen Sinn, wir lassen es sein. Ja? Die einzige Frage könnte sein, wir müssen Arbeitsplätze bewahren und ein wenig festhalten an ähm, an, an, an Gestrigem, aber äh, logisch ist es nicht. Ja? Und dann äh, übrigens äh, nochmal ganz wichtig, dass Deployment, die Deployment-Periode, also da wo es angepasst wird und wo es sozusagen, äh, wo es dann in die Wachstumsphase geht, ähm, der äh, Mick Hersten in seinem Buch äh, schreibt, hier von dem von der, von dem Age of Oil and Mass Production, also äh, wo das Öl äh, mit entdeckt wurde und dadurch auch natürlich die ähm, die die Weltwirtschaft äh, äh, nochmal ganz andere Geldmengen versorgte, bis bis in das heutige Zeit darüber hinein, wo dann letztlich die Postwar, also die Nachkriegszeit mit der, mit den goldenen, ähm, mit dem, mit der goldenen Phase, das war hier in Deutschland haben wir das ja sehr gut analysiert ähm, über den Fahrstuhl-Effekt, äh, der hier von Beck auch als, äh, als Soziologe mit, äh, mit, mit genannt wurde. Also diese Idee, dass eine gesamte Gesellschaft im Reichtum mit dem Fahrstuhl einmal eine, eine Etage höher fährt und alle sich durch Massenproduktion entsprechend Fernseher le äh, leisten konnten. Den Volkswagen fuhren, den Käfer ja, und später den Golf und so weiter. Also das waren, waren alles für Anpassungen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier äh, mein Soziologieherz, ich habe es kurz angesprochen hier mit, mit Ulrich Beck, nicht äh, plötzlich... Äh, zu sehr an meiner Brust anfängt zu schlagen, sondern dass wir uns wieder dahin bewegen, wo wir hinwollen, nämlich das Thema Agile Management und ähm, es ist sehr, sehr spannend, sich diese, 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 diese fünf industriellen Revolutionen vor Augen zu führen und ja, du hast mitgezählt, ich habe bisher nur vier genannt ähm, und das Spannende ist, dass die fünfte industrielle Revolution, die der Personalisierung ist, also die in der zweiten Dekade des, 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 des 21. Jahrhunderts starten wird. Also wir sind kurz davor, wir können es sehen, wir können es riechen, aber wir können es noch nicht ganz greifen. Ich finde es immer ganz spannend, den ganzen Digitalkonferenzen, wo ich bin und in den äh, auch mit allen Techies, mit Tech-Bloggern und auch mit auch Entwicklern und Entwicklerinnen, mit denen ich spreche, höre ich es immer natürlich. Ähm, AI, ähm, also äh, artificial Intelligence, aber auch äh, der die die Anwendung ähm, von Algorithmen zum Erkennen von Daten, zum Auswerten von Daten, aber auch der Umgang mit bestimmten Interfaces. Also sei es ähm, über Augmented Reality oder Virtual Reality. Also die Frage, wie wir unsere digitale Welt wieder zurückholen in die heutige. Ja, gebe mir immer so Bilder auf, ähm, wie äh, mit dem mit dem wunderbaren Science-Fiction-Thriller äh, mit, mit, mit Tom Cruise über, Oh jetzt fällt mir der Titel nicht an, das ne? ist ja auch ganz toll, <lacht> aber da hat, die, da hat das MIT, äh, also das, äh, das, das die berühmte äh, Universität in Massachusetts mitgemacht und dort äh, aus ihrem Labor wirklich ähm, äh, auch mit Technologie versorgt, äh, was, 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 das, was die Interface-Entwicklung angeht. Ja? Und mir fällt der Name des, äh, des, äh, des Films auch gleich ein. Mein Neurist Report ist das ja ganz genau. Genau. Ja, und da ist ja das Spannende, dass wir wahrscheinlich gar keine Bildschirme mehr haben werden, sondern dass wir eher mit Interfaces arbeiten, die integriert sind in Arbeitsbereiche oder aber auch mit, 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 mit Holographien passieren, also das sind eher so Zukunftsbilder, aber was damit gemeint ist mit Personalisierung ist, dass wir eigentlich mit, mit tiefgehender äh, äh, Technologie und äh, mit Software äh, es schaffen, äh, derartig zu, äh, zu personalisieren und zu automatisieren, dass wir die Kooperation mit Maschinen und auch Bewusstsein, Maschinenbewusstsein vielleicht, äh, sogar äh, erhöhen und dadurch auch nochmal eine ganz andere Produktivität erreichen. Ja, das ist äh, super spannend, Zukunftsmusik. Die Frage ist natürlich, oh Gott, wie arbeitet man in Projekten, wo wir über Maschinenbewusstsein reden, also über äh, künstliche die Intelligenz, die uns Arbeit abnimmt, die wir, wo sich niemand äh, Mitte des 17. Jahrhunderts hätte vorstellen können, dass das jemals gehen wird, dass wir mit Maschinen reden, äh, Befehle erteilen und diese dann ausgewertet analysiert werden und weitergegeben werden können. Und das vielleicht auch in Feldern, wo wir meinen, boah, das hätte ich mir äh, nie denken können. ja, Wie zum Beispiel in der Ideation, äh, in Kreativphasen, wo, ähm, wo Formen entwickelt werden. Äh, über, ähm, da gibt es ja auch verschiedene Bilder über ähm, über 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 AIs die Google da steuert mit äh Alleine die Bilder, die, die, die hier mit Deep DeepSverhard gemacht werden, sind, sind immer wieder atemberaubend, ja, wo, ähm, wo man davon spricht, ja, Maschinenträume und, und was da wohl passiert. Ja, ich denke, da wird einiges passieren. Das ist auch ein Bereich, in dem ich sonst sehr kritisch bin, wo ich sage, künstliche Intelligenz ist eigentlich nur eine Maschine, die automatisiert wird. Wie wird sie kreatives Denken abnehmen von Menschen? Das bleibt uns vorbehalten. Ja, aber wer weiß, vielleicht äh, überleben wir gerade da eine, eine Überraschung. Ähm, und äh, übrigens bin ich kein glaube ich nicht daran, dass Maschinen Menschen auslöschen werden, sondern äh, im Gegenteil, äh, ich glaube, dass wir ähm, ja immer mehr ähm, davon profitieren können und dass wir auch ähm, Technologien erschaffen, da glaube ich ganz fest dran, die nachhaltig äh, auch dafür sorgen, dass wir endlich ähm, auch mit mit, mit unserem Planeten ähm, ja, vernünftig in Anklang leben können, sodass diese Technologien nicht mehr verschmutzen, verpesten, zerstören, sondern im Gegenteil aufbauen, nachhaltig funktionieren und Co. Weil je, ähm, weiter, je, je mehr ich eine Technologie weiterentwickle, desto, desto unabdingbarer ist es, dass äh, nachhaltig gearbeitet wird und dass wir nachhaltig äh, mit Rohstoffen umgehen, weil Rohstoffe nicht unendlich sind und weil das sonst nicht funktioniert. Gut, aber jetzt ähm, habe wir, hab ich wirklich alles Mögliche abgedeckt. Die Frage ist, wie lässt sich, wie lassen sich Produkte? Und damit meine ich Software-Apps, verschiedenste Produkte, die die sogar auf Webseiten selbst funktionieren als Progressive-Web-Apps, also Anwendungen, die direkt angesteuert werden können, ohne dass ich meine App runterladen muss oder einfach der ähm, wirklich mit, 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 mit direkt nativen Apps auf äh, der iOS oder ähm, der, ähm, der, äh, der Android-Welt ähm, agieren lasse und ich finde das Beispiel von musikstreaming diensten immer ganz spannend, aber auch äh, Filmstreaming-Diensten, die ja immer wieder auch ähm, neue Ideen entwickeln, ähm, wie ihre Zuhörerinnen oder Zuschauerinnen ähm, äh, die Produkte konsumieren. Und mein Lieblingsbeispiel ist dabei immer so die, den Mix der Woche, den mir meine Spotify-App immer anzeigt und die Frage daran, wie der Musikgeschmack angepasst wird. Jetzt bin ich äh, auch gerade unter die Musikliebhaber gegangen mit meinem Plattenspieler und mein, meiner Musik und hab äh, vermisst, habe sehr vermisst, äh, wirklich ganze Alben zu hören und habe das aber jahrelang tatsächlich gar nicht mehr gemacht, weil ich wirklich nur von Song zu Song gesprungen bin ähm, und, äh, und mir diesen Algorithmus äh, äh, dem vertraut habe quasi. Ähm, mit aber auch spannenden Ergebnissen, weil ich äh, Bands gefunden habe und auch Musik, die ich äh, vorher so nie angesteuert hätte. Ähm, aber in Plattenladen stöbern und natürlich eine Platte rausnehmen hat natürlich auch ein ganz wunderbares Gefühl, dieses Haptische und Probieren will ich gar nicht von weg. Die Frage ist nur, wenn man reist, wenn man unterwegs ist, wenn man Musik hört, während man arbeitet und kein Plattenspieler zur Hand hat, wie man Musik hört, die einen nicht stört, nervt und sondern die einen, die genau das tut, was, was sie soll. Und da gibt es ja auch hervorragende Arbeitsplaylisten zum Beispiel. Und wie entwickelt man so einen Service? Da möchte ich mal kurz auch äh, möchte ich mal kurz drauf einsteigen, mit euch äh, das durchspielen. Und ähm, da Bewegen wir uns jetzt hin. Denn eins ist ganz wichtig und das ist ein Einstieg, den ich, ähm, den ich, am, den ich am stärksten finde von dem Buch Project to Product von McKersten, der sagt, das Problem mit unseren heutigen Organisationen ist nicht, dass sie äh, mittlerweile realisiert haben, dass sie sich transformieren müssen. Das tun ja die meisten, sondern das Problem ist, dass äh, Organisationen immer noch Management Frameworks benutzen und, und, äh, und letztlich Infrastrukturmodelle, die aus früheren industriellen Revolutionen herleiten und die äh, in dieser aktuellen industriellen Revolution der digitalen keine Anwendung finden. Als Beispiel nennt er als hergebrachtes Accounting, also Budgetplanung, die Planung von großen Projekten über Millionen. Ja, das sind oft einfach auch MitarbeiterInnen, die dort sitzen, die nicht verstehen, wie man agile Verträge aufsetzt und wie man dort ähm, ja, in, schnelleren, ähm, in schnelleren Phasen als über ein Jahr oder zwei, drei Jahreshorizonte Verträge schneidert. Ja. Dann gibt es etwas wie organisationelle Hierarchien, davon kann ich hier natürlich ein Lied singen als Organisationsentwicklung die nicht mehr ähm, gangbar und sinnvoll sind, weil einfach Informationen und vor allen Dingen auch Entscheidungen viel zu lange brauchen, bis sie sich, ähm, bis sie sich äh, langsam mal äh, absenken auf, auf, auf den Bereichen der, des Unternehmens, wo die Arbeit gemacht wird. Ja. Und dann haben wir das Thema Lean Manufacturing, also das ganze, das ganze Thema über über, über den TPS, also dem Toyota Production System, äh, oder das Schlagwort Kanban, das super ist, ähm, für eine Zeit, in der man schnell Autos produziert, die man auch zurückholt, und noch werden ja auch Autos produziert, aber äh, eigentlich werden jetzt eher sowas wie fahrbare Mobiltelefone äh, produziert, die einfach an die Steckdose müssen. Wir müssen also keinen äh, komplexen Verbrennermotor mehr bauen, der äh, auch extrem wartungsanfällig ist, sondern wir Machen einfach ein Elektroauto rein mit einem schönen Akku und das Wichtige ist die, dass wir vorher vielleicht, bevor wir ins Auto einsteigen, das Navigationssystem schon bedienen können. Das Auto uns vielleicht direkt schon sagt abends, dass es ein Software-Update braucht und das alleine durchführt und so weiter. Ja, also irgendwie äh, verändert sich da extrem viel und das ist genau das Problem und ähm, diese... Ähm, äh, Management Frameworks, diese, diese Arten Arbeit zu organisieren, sind nicht, mehr, äh, sind nicht mehr erfolgreich und auch nicht mehr anwendbar für den Bereich der, ähm, der Softwareentwicklung. Und ähm, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, wenn man sich natürlich anguckt, wo die fünfte ähm, äh, industrielle Revolution hingeht äh, mit der Personalisierung. Da, da ist alles aus Software gemacht. Ja? Und ich würde auch heutzutage sagen, ein Unternehmen, was heute anfängt, arbeitet hundertprozentig mit Software und wird auch in den meisten Fällen Services entwickeln, die mit Software programmiert werden. Ähm, und äh, ja, es gibt nur noch ganz wenig Bereiche, wo das keine Rolle spielt ähm, und angewendet wird, äh, wird IT und auch Software überall. Spannend, oder? Also diese Sichtweise ist äh, hört sich auch sehr logisch an, wenn man das so hört, finde ich. Aber das ist ganz wichtig, sich das nochmal vor Augen zu führen für die nächsten Punkte, die jetzt kommen, weil... Und das ist vielleicht jetzt noch ein zweiter Punkt der... Der, 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 der vielleicht nicht sofort auffällt. Denn die Techniken, die, äh, die angewendet werden, auch heute noch, ja, sind äh, mit denen gemessen wird, gemanagt wird, mit dem Budget ge äh, geplant wird und auch das Projekt geplant wird, ist an sich ja schon ein Problem. Das sagt der Titel auch des Buches, From Project to Product. Wir wollen keine Projekte mehr managen. Das, das war 70er. Ja? Also große Ro Rollout-Projekte für, ähm, für Software äh, in, in in Südamerika und in Nordamerika. Ja, weiß ich nicht. Ja. Wie wäre es mit iterativen Ausrollen? Ähm, einfach zeitgleich. Ja? Ähm, natürlich braucht es, braucht es an der Stelle auch äh, die, die entsprechenden MitarbeiterInnen, aber ähm, warum soll man so etwas planen, wenn man es einfach machen kann? Ja? und äh, Letztlich ein Stück weit auf den Knopf drückt und überall guckt, dass man langsam ausrollt und dann, äh, wenn es klappt, dann, äh, dann überall zeitgleich live stellt. Ja? Ähm, und äh, das ist das Spannende, äh, dass die Führungskräfte ähm, dieser IT-Projekte und die Initiativen auch nicht richtig messen können mit den ähm, EntwicklerInnen und äh, den, 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 den KollegInnen dort in der IT-Abteilung. Das heißt, dort stehen ganz andere Messinstrumente aus Business und IT gegenüber. Ja. Es sind Auf der einen Seite sind es KPIs, NPS und äh, ne, also die verschiedenen Key Performance Indikatoren, die Erfolgsfaktoren, die der Vorstand auf den Tisch gelegt bekommt. Das hat ganz, hat meistens äh, was mit, mit, mit Umsatz zu tun, mit Gewinn, mit verschiedenen EBITDA-Zahlen und sonst wie. Und auf der anderen Seite haben wir Story Points und haben wir haben wir Requirements äh, auf der IT-Seite. Also da geht es darum, dass plötzlich Arbeit bewertet wird. Ähm mit, äh, mit, einer, mit einer Schätzung der, des Entwickleraufwand im Frontend, Backend und im Test ja, und diese werden zusammengetan und dort wird sich ein Team, das cross arbeitet, gemeinsam darauf festlegen, ähm, wie groß die, der Aufwand ist und wo es hingeht. Ja. Das wird ein CEO niemals verstehen, leider, weil es dort einfach einen großen Disconnect gibt und das muss natürlich aufhören und eine äh, Company wie Facebook oder auch wie Google ähm, oder auch wie Spotify, die einfach ähm, die bei hart digital sind, die also digital gestartet sind, die haben da äh, natürlich gar keine Übersetzungsschwierigkeiten, weil sie es einfach von Anfang an sind, da ist ja selbst der CEO-Entwickler und ähm, weiß ganz genau, ähm, kann zur Not auch nochmal selber Hand anlegen und einen Code schreiben und ein Feature entwickeln. Ja, das ist natürlich ein ganz anderen Schnack als in den äh, DAX-Konzernen und dax ähm, hierzulande, wo wir diesen Disconnect immer noch sehr deutlich haben. Also alleine schon dieser dieses, dieser Habitus, dass Vorstände, ähm, äh, also Vorstände, da kann ich, brauche ich mal nicht das, äh, das, das äh, Feminino mit anhängen, ähm, in der Teppichabteilung oben ähm, im obersten Stock sitzen. Es ist immer noch so ähm, und äh, es, lässt, es lässt sich ganz schwer durchbrechen, weil diese Strukturen. Auch immer noch so gebaut und unterstützt werden. Ähm, ja, wahrscheinlich trage ich als Berater auch noch was dazu bei, indem ich äh, ja, äh, mit denen dann auch noch so spreche. Wer weiß. Aber lass uns das mal weiterziehen. Also, ich glaube, der Unterschied ist klar geworden, ähm, dass letztlich, solange nicht geplant wird, äh, wie, ge wie entwickelt wird, kann diese. Ähm, kann diese, diese Transitionsphase der, äh, der Digitalisierung der vierten industriellen Revolution nicht richtig vonstatten gehen. Und dann wird es einfach, und das ist natürlich leider auch ein Punkt, der, der extrem wehtun, das sehen wir natürlich auch hierzulande äh, sehr häufig bei Unternehmen, die, die, wo man sagt, Mensch, das waren große Marken, die haben, die haben großen Einfluss gehabt und jetzt sozusagen sterben sie weg. Sie werden ersetzt quasi durch Unternehmen, die genau das sind, 100 digital, die genau verstehen, wie diese Projekte geplant und weiterentwickelt. Werden. Und da wartet dann leider am Ende doch der, der Bankrott und auch irgendwo der Tod. Es ist aber auch so, dass natürlich ein, eine, eine Umorientierung, ein Turning Point, ähm, der jetzt gerade läuft seit 20 Jahren. Ähm, ab dem Jahr 2000 hat der Kim Kersten das hier oder der Mick Kersten das hier festgestellt. Ähm, das heißt, wir haben noch so eine Transitionsphase, aber ich würde jetzt sagen, so langsam ist höchste Eisenbahn. Also wer jetzt immer noch überlegt, ob das Sinn macht oder nicht, der ja, ist eigentlich nicht nur zu spät, sondern auch ist schon dabei, ersetzt zu werden und ähm, ausgetauscht zu werden. Das muss man dann leider schon sagen, das sind auch immer Dinge, die man, die man lernt. Also mein Lieblingsbeispiel ist ja das immer der Druckerpresse, der automatisierten Druckerpresse, wo, der, ähm, wo, wo, die, wo gleich zwei Berufe äh, abgeschafft wurden, nämlich der Setzer und der, äh, der Drucker. Das heißt, ähm, das Setzen der Schrift, das Setzen der, der Buchstaben und dann das Drucken dieser, das war getrennt. Und äh, eine Druckermaschine kann beides und zwar automatisiert, das heißt, die standen einfach über Nacht auf der Straße als die in den Redaktionen der Zeitung eingeführt wurden. Ach so, Zeitungen wurden auch erfunden übrigens, denn tagesaktuelle Presse war damit möglich. Also diese Veränderung gab es immer und ich weiß nicht, ob man jetzt immer noch dem Drucker und Setzern hinterher traut. Ich glaube im Museum für Arbeit gibt es da ab und zu immer noch mal. da kann man, da kann man als Schulkind, kann man da nochmal so ein bisschen mit lernen und, und so kleine Messingbuchstaben einsetzen und das hier angucken. Das ist auf jeden Fall äh, schön nostalgisch, aber naja, wer weiß. Vielleicht passiert das irgendwann auch mit den alten äh, Röhrenbildschirmen noch und den alten Excel-Tabellen. Ähm, vielleicht kann man das Museum für Arbeit in 100 Jahren auch mal ausprobieren. Lass uns weitergehen und nochmal genau, ähm, ich möchte dir so ein paar Argumente an, an Hand geben, warum wir das genauso, warum es, warum es einfach oder wie wir das greifen können, weil wenn man das jetzt so sagt, fünfte industrielle Revolution, wir müssen gucken, dass wir mithalten, wir werden überholt, ja und nein. Wo genau ist denn das äh, Business und, äh, und, die, und die Softwareentwickler, wo verstehen die sich denn nicht? Und ähm, ein ganz wesentlicher Punkt ist, im Vergleich zu den äh, tradition oder den, den vorigen Managementmethoden, die also eher aus der Massenproduktion kommen, haben wir einen Plan, wir haben eine Idee, ja kleines Glühbärnchen links und auf der ganz anderen Seite haben wir dann äh, nach so einem Zeitstrahl ein, ein Geschenk, ja, das ist so wie das Produkt und dann haben wir so einen, haben einen Big Bang Release. Also wir planen auf drei Jahre zum, äh, zur Veröffentlichung von meinetwegen dem Auto und dann wird dieses Auto veröffentlicht, da wird es sozusagen äh, hat es eine Marktreife und dann wird alle die gesamte Maschinerie wird dafür aufgewandt, dass dieses Auto entwickelt wird, so. Und in der agilen Softwareentwicklungswelt ist es so, dass wir Stück für Stück von sogenannten MVPs, also Minimal Viable Products, den sozusagen Mindestanforderungen, wie so ein Produkt aussehen muss, na, da bauen wir nicht sofort ein Auto mit vier Rädern, Motor mit, mit vier Türen, Heckklappe und mit Spoiler, sondern wir bauen erstmal irgendeine so Art von Skateboard mit, äh, mit, 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 äh, mit, so einer, mit so einer Stange, wo wir uns festhalten können. Ja, einfach mal ein bisschen rollen. Ja, danach bauen wir ein Fahrrad, danach bauen wir ein Motorrad und danach bauen wir ein Auto mit Dach, ein ähm, überdachtes Motorrad und irgendwann sogar ein Auto mit Dach. Ja. Das heißt, wir durch die Iterationen äh, bauen wir das Produkt immer weiter und fragen dabei immer, und das ist ganz wichtig, wir sind immer wieder äh, offen, äh, teilen auch über Social Media oder Twitter und, und fragen unsere Kunden, was wollt ihr denn, was wo sollen wir uns hin entwickeln? Und das ist das, das, das Spannende, dass die, diese inkrementelle Arbeit ein ganz wesentlicher Unterschied ist, ähm, zu äh, der Zeit der Massenproduktion, wo man gesagt hat, wir drücken Dinge in den Markt, die wir sehen als, ähm, als, als Nied. So, so schnell kann man gar nicht nachplanen, wie sich der Markt verändert heutzutage. Und ich nehme dir das Beispiel der Playlist der Woche meine Musik-Streaming-Dienst Musik ist der Wahl. Ähm, das ist ein, ein Service, das kann man gar nicht planen. Sowas entsteht aus dem Kundennutzen. Das heißt, weil ich hinhöre, was Kunden machen, also immer wieder die Lieblings-Playlist anhören, warum nicht Playlisten anbieten, die sich jede Woche auf den Musikgeschmack anpassen. Ja? Und auch wenn es einige äh, Hardcore-Musikfans, die nur Platten hören, hassen, ja, Millionen anderer lieben es und es ist ein wichtiges Feature, das hier ähm, was, was was hier eingeführt wurde. Und das geht natürlich nur inkrementell. Sowas kann ich gar nicht planen, weil ich überhaupt nicht weiß, dass der Bedarf da ist. Und jetzt fragen wir uns nochmal näher, wo können wir denn, woran macht sich das denn da, wo, wo, wo kann man diese inkrementelle Arbeit, wie kann man die wirklich greifbar anfassen und ein ganz wesentlicher Punkt ist das Thema Transparenz, das heißt, ich kann zu jeder Zeit wie in eine gläserne Manufaktur reinschauen, wie es aussieht, das ist bei herkömmlichen ähm, Massenproduktionen nicht ganz so einfach, weil ähm, und da gibt es ja auch immer wieder dann Patentstreite von diesen auch, da, da muss man auch sagen, aktuelle moderne äh, Unternehmen wie Apple sind und Samsung sind ja auch immer noch ganz groß mit dabei. Ja, bei Softwareunternehmen weiß ich nicht, ob man da, also ja, gibt es auch die ein oder anderen, ähm, die ein oder anderen Diskussionen um Features, aber letztlich, also ob der Like-Button nun bei einer Seite früher da war oder nicht, da, ich glaube, da habe ich noch wenig Diskussion bisher gehört, weil ähm, es werden, wird einfach ausgerollt genutzt und ist ein Feature, was dann plötzlich das gesamte Internet beherrscht. Ja? Ähm, und äh, das sind halt Innovationen, die dann die dann weitergehen. Ich sage nicht, dass das per se gut ist, ähm, insbesondere die, diesen sogenannten Überwachungskapitalismus, der da mittlerweile aufgebaut wurde, der sicherlich auch eine, unbedingt eine Art von irgendeiner Form Regulierung bedarf muss man hinterfragen, aber das Spannende ist, dass die Transparenz, die wir haben bei der Entwicklung von diesen Projekten, der ist permanent da. Also in der Agilität kann ich alle zwei Wochen, also wenn, wenn ein Sprint so zwei Wochen dauert, manchmal dauert er auch eine Woche oder drei Wochen, es kommt immer auf die Teams und das Produkt und der Produktumfeld drauf an, dann kann ich immer wieder reinschauen, werde auch eingeladen und äh, insbesondere das Management wird eingeladen, zu gucken, wo steht man denn. Ja, und du erinnerst dich ja an dieses Beispiel, wir bauen nicht zwei Jahre lang an einem Auto und, ver und, und veröffentlich es dann mehr schlecht als recht, sondern wir bauen alle zwei Wochen irgendetwas, was fährt, und gucken uns an, wie wir langsam besser werden und sammeln Erfahrung. Und das ist diese Transparenz. Im Vergleich zur, ähm, zu einem Big Bang-Release ist es so, dass man erstmal abtaucht wie so ein U-Boot und dann erst ganz zum Schluss nach zwei Jahren irgendwie auftaucht. Ja? Also, dann gibt es immer wieder so Zwischenmomente, äh, äh, wo man dann mal so eine so eine Standortbestimmung macht und reinguckt, aber eigentlich ist da keine Transparenz möglich. Der nächsten Punkt, der, ähm, der nächstes Argument, was ich dir an die Hand äh, geben will, ist das konstante Produzieren von Mehrwert, also Constantly creation of value. Ähm, wenn man ein Big Bang Release hat, was nicht, äh, was nicht live geht, mit, mit keinerlei Inkrement, mit keinerlei Produkt, was man anfassen und kaufen kann, dann produziere ich auch keinen Mehrwert. Also ich, 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 ich gebe quasi drei Jahre lang während dieser Planungsphase und während der Produktionsphase und so weiter, gebe ich Milliarden von Euros aus und habe keinen Mehrwert produziert, weil die Wette darauf, dass nach drei Jahren etwas zu sehen ist, ist so hoch, ist eine, so eine, so eine risikobehaftete. Kraftete, äh, Wette, die äh, muss dann ja wirklich auch aufgehen. Das heißt, man, man, man schiftet alles Marketing-Budget und die gesamte Kraft des Konzerns dahin, dass diese, dieser, dieser, äh, diese Veröffentlichung funktioniert. Ja, man sieht, äh, wie, wie, solche, wie solche Veröffentlichungszyklen noch immer kürzer werden und auch Automobilhersteller immer mehr Modelle veröffentlichen, weil äh, sich natürlich auch die Zeiten verändert haben. Und ähm, in der Software- in Softwareentwicklung ist es so, dass ich immer äh, dass ich, 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 ich erstmal ein möglichst den, den höchsten Nutzen sofort veröffentlichen und damit dann immer, immer, immer tiefgehender gehen gehe und, und von dem Feedback der, der Nutzer*innen lerne, die mir sagen, was sie alles wollen und das dann anpasse. Das heißt, auch da wird die Kurve sich komplett anpassen. Es gibt Produkte, die haben, die haben gestartet als, ähm, als etwas ganz anderes und dann hat sich der Service weiterentwickelt. Ja, also da gibt es äh, hunderte Beispiele. Ähm, Airbnb hat äh, wirklich angefangen mit der Idee. In Städten in den USA, wo, ähm, wo keine Betten frei sind, wenn große Messen und äh, Kongresse stattfinden, dann einfach, äh, dass man dort übernachten kann für eine Nacht, ähm, äh, statt in Hotels zu gehen und das hat sich weiterentwickelt zu ja, na, einer kompletten Modernisierung letztlich des äh, äh, der, äh, der Ferienvermietung von Wohnungen. Ja. Gut, gehen wir mal weiter. Und zwar ein weiteres ähm, Argument für ähm, oder warum ähm, wir eine andere, ein anderes Vorgehen brauchen äh, in der Entwicklung äh, und, und, oder der, der agilen, äh, des agilen Managements ist die Anpassungsfähigkeit. Die Anpassungsfähigkeit während ähm, einer, äh, während äh, agiler Softwareprozesse ist konstant hoch. Ich habe ständig die Möglichkeit, alles zu stoppen und neu zu, äh, in eine andere Richtung zu entwickeln oder ähm, währenddessen das Produkt anzupassen. Ich habe also immer die Möglichkeit, ähm, äh, dort etwas ähm, zu verändern. Es ist sogar Teil der DNA von Softwareprojekten, ähm, Dinge zu verändern, weil ich ja immer, immer auch Mehrwert für äh, Kunden produzieren will. Das ist bei... Den ähm, herkömmlichen Wasserfallprojekten, da ja, sagt man ja auch, also so diesen langzeit geplanten ähm, Projekten nicht der Fall, weil ich einfach gar nicht die Möglichkeit habe anzupassen. Ähm, und wenn dann aufgrund von Meinungen ja, oder mal wegen Marktforschung, kann man auch natürlich erahnen, man kann natürlich mit, 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 mit bestimmten Möglichkeiten auch Kundenkontakt herstellen, das sage ich ja gar nicht, dass das gar nicht geht, ja, aber wenn ich etwas nicht live am Markt habe, dann kann ich natürlich auch nicht in Echtzeit darauf reagieren, ja, sondern ich, ich plane und rate und ähm, ja, habe so eine Art Bauchgefühl und aber auch datenzentriert. also da, die Daten, die ich, die ich zur Anpassung habe, die sind nicht sehr, sehr gut im Vergleich zu Softwareprojekten. So, haben wir noch eins. Wir haben noch das Thema Risiko und das habe ich eben schon so ein bisschen genannt. Ich habe eigentlich bei agilen Projekten die Möglichkeit von Anfang an das Risiko zu minimieren. Warum? Weil ich immer, weil ich von Sprint zu Sprint Mehrwert produziere, weil ich sehr transparent bin und weil ich, ähm, ja, weil ich, weil ich, äh, äh, weil, ich weil ich einfach äh, die, die Anpassungsfähigkeit immer hochhalte. Und das bedeutet, dass ich am Ende, äh, und das Spannende ist ja auch, da muss man dazu auch sagen, diese Zeitschleife kann man eigentlich unendlich weit ziehen, weil wenn agile Projekte erfolgreich sind, da gibt es kein Ende, sondern es wird eigentlich immer wieder weiterentwickelt. Ja? Und und das ist natürlich auch bei Wasserwaldprojekten das Gleiche, wenn ich sage, ich habe ein erfolgreiches Produkt, dann baue ich das nächste. Aber ich habe hier einfach ein extrem hohes Risiko, weil ich einfach nicht weiß, was am Ende passiert. Ich sammle nicht genügend Daten, um hier mit anherzugehen. Also, agile Projekte reduzieren das Risiko, weil sie transparent sind und mehr Mehrwert produzieren. Sie sind anpassungsfähiger und schneller. Sie produzieren konstant Nutzen für die Kunden und sie liefern eine konstant hohe Transparenz. Also vier wichtige Argumente, die du mitnehmen kannst, um einfach auch mal noch den allerletzten davon zu überzeugen, dass ja die Art, wie wir arbeiten ähm, in der vierten industriellen Revolution, in der wir uns befinden, durchaus angebracht ist und nötig ist. Und letztlich sei noch ein äh, Abschlusswort gesagt, dass ähm, diese Veränderung, die wir denn da spüren, auch teilweise dann so schnell ist, dass... Diese Sprache, in der wir dann sprechen, in der wir arbeiten, ja, die äh, dann einfach wie eine Fremdsprache wirkt, äh, fast uneinholbar wirkt. Und das ist gar nicht äh, das ist eigentlich gar nicht richtig. Ich glaube, dass äh, man sehr schnell lernen kann, in zwei Wochen-Sprints äh, Sachen anzupassen und dass es übrigens auch in der menschlichen Natur liegt, ähm, flexibel zu sein immer wieder kreativ nachzufragen, stehe ich gerade richtig und auch ähm, schnell zu reagieren, das können wir Menschen sehr, sehr gut. Wir sind keine äh, in Produktionslinien gepressten Roboter, die drei Jahre lang an irgendeinem Mist arbeiten, den, wo wir nach einem halben Jahr wissen, kein Mensch mehr braucht und dann mit aller Kraft und Milliarden in den Markt drücken müssen. Ja, Die Zeiten sind vorbei, ein Glück, ja, vielleicht wird das Ganze auch noch sehr sehr viel nachhaltiger, Wird äh, produziert nochmal einen Mehrwert. Ja, also Ich bin ja auch äh, ein großer Freund des Papiers und der der Druckerpresse, auch wenn sie heute anders aussieht im Offset-Druck, aber ähm, da entstehen dann so Projekte draus, die ich dir am Anfang vorgestellt habe, die gleichzeitig einen Mehrwert stiften, weil sie einen guten Zweck unterstützen und dich inspirieren. Ja, Wahnsinn, habe ich immer schön zum Abschluss hier die auf Eigenwerbung gegangen, hast du ge kaum gemerkt, wa? Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören an der Stelle, ich hoffe, diese Argumente bringen dir etwas und nehmen dich mit auf diese Reise, äh, das Buch von Mick Kersten. Project to Product, sei dir nochmal empfohlen und auch nochmal der Podcast von Björn Jensen, der in den Shownotes mit angezeigt ist. Ich wünsche dir ja ein ähm, inspirierende Restwoche, Resttag, wo immer du auch gerade bist, wie spät es bei dir ist und äh, ja, verbleibe mit heldenhaften Grüßen, dein Jörn Hendrik. Ja.